0: Merhaba. Ben Doktor Sinem Yolcu. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatrikten Gündeme programının bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz bağımlı yakını olmak. Bu haftaki konuğumuz ise Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Amatem Kliniği Yataklı Servis Sorumlu Uzman Hekimi Sayın Uzman Doktor Mine Ergelen. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, bugün e, bağımlı yakını olmak üzerine konuşacağız. Bilindiği gibi bağımlılıkta bireyin sadece kendisi değil, ailesi, yakın çevresi de e, etkilenmekte. Zaman zaman psikiyatri kliniklerine bağımlı bireyin kendisi değil, yakınları yardım ve destek almak, danışmak, tedavi arayışı için başvurmakta. Bu haftaki programda da bağımlı birey yakını olarak kişilerin yaşadıklarını ve sıklıkla bu alanda merak edilenleri ele alıyor olacak. Hocam öncelikle bağımlılık nasıl bir hastalıktır? E, Bağımlılığı şöyle tanımlayarak başlayalım. Bir kişinin kullandığı alkol, madde ya da bir davranış üzerinde kontrolü kaybettiği e, yineleyen kronik seyirli bir beyin hastalığıdır bağımlılık. E, burada kişinin ruhsal yapısı, genetik yatkınlığı, Çevresel faktörler, aile yapısı elbette, madde kullanmaya başlamasından bağımlılığa giden süreçte etkilidir. Bu yönde bağımlılık biyopsiko sosyal bir hastalıktır. Ee, biz bir kişiye tanı koyarken değerlendirmede hangi e, faktörleri kriterleri ele alıyoruz, onları belki biraz konuşmakta fayda var. Ee, dedi ki kişinin kullanım üzerindeki kontrolü kaybetmesi. Burada şunlar önemli. Çoğu zaman planladığından daha sık ve daha fazla miktarlarda alkol ya da madde kullanması. Aynı etkiyi sağlayabilmek için giderek artan kullanım sıklığı ve miktarı ki buna tolerans deriz. Kullanmak için yoğun bir istek duyması. Kullanmadığı zamanlarda fiziksel ve ruhsal sıkıntılar yaşaması. Kullanmak. tekrar eden, sonuç vermeyen diyebiliriz bırakma girişimleri ee, ya da kullanmak ve etkisinden kurtulmak için e, gereken etkinliklere çok zaman ayırma. Yani aslında burada gününün büyük çoğunluğunu alkol ve madde kullanarak geçirmek. Bunların yanı sıra kullanım neticesinde artık sorumluluklarını yerine getirememe hali, e, toplumsal, ailesel, sosyal e, ilişkilerde, kişiler arası ilişkilerde sorunlar yaşamaya başlama ya da işte sosyal hayatı, dinlenme, eğlenme aktivitelerini artık alkol madde kullanımı nedeniyle zaman bulanama, zaman ayıramama hali. Bunun dışında e, işte fiziksel, ruhsal zorluklara rağmen ya da tehlikeli olabilecek durumlara rağmen kullanmaya devam etmek. Bu belirtiler gözleyen kişilerde biz koyuyoruz ama elbette ki tüm bu belirtileri saydığımızda kişinin hayatının pek çok alanını etkiliyor. Ve sadece bir kişinin kendi hayatını değil aslında aile üyelerinin de tümüyle hayatını etkileyen bir hastalık olduğu için bağımlılık artık bir aile hastalığı olarak nitelendirilmekte. Aslında bahsettiniz bu kriterlerden ve kişinin e, sosyal yaşantısından aile yaşantısından iş yaşantısının etkilendiğinden bunu biraz daha detaylandırmak adına bağımlı bireyin yakını bu süreçte kişinin alkol veya bu bahsettiğimiz maddeleri kullandığından nasıl şüphelenir ya da nelerden şüphelenmelidir örneğin hı hı. şimdi tabii ki de çocuklar ya da yetişkinler bazen ailenin tüm çabalarına rağmen e, bağımlık yapıcı maddeleri deneyebilirler bağımlık süreci ilk deneme, e, sosyal kullanım, riskli kullanım ve bağımlılık olarak devam eder. Hı hı. Ve tüm içinde elbette ki kullanıma dair bir takım işaretler e, göze çarpabilir. Tabii ki de göze çarpan işaretler her zaman doğrudan madde kullanımını göstermeyebilir. Ancak belki bir şeylerin yolunda gitmediğini ya da destek alınması gereken bir konu olduğuna dair bir e, uyarıcı olabilmekte. Aileler neler Deneyimliyor, neler fark ediyor. Bunları değerlendirdiğimizde kullanılan bu işte bir takım davranışsal değişiklikler gözlenebilmekte. Mesela işte ani duygu durum değişiklikleri, öfke patlamaları, öfkeli hareketler, bazen çok neşeli olma, kaygı atakları geçirme, bazen şaşkın hale gibi durumlar gözlenebilir. Bunun dışında odaklanma sorunu yaşama, konsantrasyon kaygı ya da kişilerde içine kapanma gözlenebilir. Aile üyeleriyle daha az temas kurma, e, çoğunlukla vaktini odasında geçirme gibi durumlar olabilir. E, sık gördüğümüz durumlardan bir tanesi mesela işte eve geç gelme ya da işte nerede oldu, ne yaptıkla ilgili yalan söyleme. E, para harcamada artış, sık borç isteme. E, ne yaptığı, ne olduğu sorulduğunda daha savunmacı davranışlar sergileme, kişisel eşyalarına dokunulmasından işte kaçınma izin vermeme ya da işte odasına girilmesi veya bunlara işte böyle büyük büyük tepkiler verme kişilerde gözlenebilir. Bir de bazen aileler böyle işte odada madde kullanmak için saklanan bir takım düzenekler ya da işte enjektör, horyo gibi bir takım araç gereçler bulabilirler. Bunlar hani dikkat çekici olur. Bunun dışında bedensel değişiklikler gözlenebilir. Mesela kızarık gözler sık sık. <gülüyor> Uyku değişiklikleri, uykuya dalamama, iştah değişiklikleri, kilo kaybı. Böyle tekrarlayan hastalık, enfeksiyon hali, sık burun akıntısı. Öksürük, e, düşkün hal ya da işte vücutta yaralar, akne izleri gibi böyle daha bedensel belirtiler dikkat çekici olabilir. Yine iş yaşantısı ya da okul hayatında işte sosyal çevresinde sorunlar, değişiklikler. E, sık görüşülen arkadaşlarla artık görüşmeme, yeni arkadaşlıkla hmm. çıkması. E, yine sosyal çevreden böyle hani borç istemeye, birilerinden borç alındığını duyma. işte okulda iş yerinde devamsızlık. Başarıda, düşüş e, gibi hani durumlar belki çok dikkat çekici olabilmekte. Bunların hani bir tanesi ya da belki bir arada bulunması doğrudan dediğim gibi madde kullanımına e, kesin bir belirti olarak sunamayabilir. Ama ortada sanırım yolunda gitmeyen bir şeyler var dedirtmek için yeterli ve bu durumda hani ailelerin belki biraz dikkatli olması ve e, uygun, sakin bir müdahalede bulunmasını öneririz. Evet, bunlar aileler yakınları açısından uyarıcı ya da dikkat uyandırıcı unsurlar bahsettiğiniz gibi. Peki, zaman zaman ailelerin e, bu tip soruları olabiliyor. E, siz de belki daha farklılarıyla da karşılaşmışsınızdır. Yakınlar şüphelendiği zaman başvurulabilecek testler var mıdır? Hı-hı. Şimdi, e, evet bu sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Şey. Eğer böyle şüphelendiği zaman... Kullanan kişinin ya da kullanıldığından şüphelenilen kişinin aslında isteği dışında e, o belki kaygı ve panik haliyle işte ortaya durumu hızlıca çıkarmak, tespit etmek için e, bir takım tetkikler yapılmasını istiyorlar. E, evet, idrar, kan, saç analizleriyle e, belli bir süreye kadar madde kullanımda tespit edilebiliyor. Ama bu bizim önerdiğimiz bir yöntem mi? değil. Çünkü kişinin dışında ya da bilgisi olmadan herhangi bir tetkik ya da müdahale yapılması e, uygun değil. Çünkü tedavi sürecinde yani bu hastalığın tedavisinde kullanan kişinin e, aktif katılımı istekli olması, gönüllü olması ve sorumluluk alması çok önemli. Kendi isteği dışında yapılabilecek herhangi bir durum birincisi güven ilişkisini bozar. E, bir i̇kincisi hani işbirliği kurmanın önüne geçer, tedavi sürecini olumsuz etkiler ve hatta belki tedavi sürecinin başlamasının da önünde bir engel olabilir. Bu anlamda hani böyle bir şüphe doğduğunda aslında testten önce ailelerin kişinin kendisiyle açık böyle yargısız durumu anlamaya çalışan, kendi durumlarını da kaygılarını da anlatan bir e, iletişim kurmaları ve sonrasında yapılacak izlenecek yolda beraber adım atmaları önemlidir. Evet tam bu bahsettiğiniz nokta ile ilgili e, yine burada merak edilen bir konu olduğunu düşünüyorum. Yakınlar kişiye nasıl yaklaşmalıdır? Aslında birkaç şeyden bahsettiniz bu unsurda veya kaçınılması gereken özellikle durumlar var mıdır? Şunu yapmaması gerekir gibi örneğin. Şimdi tabii genellikle ailede madde kullanan e, bir kişinin e, ya da kişilerin olması aile üyelerinde. E, Hayal kırıklığı, öfke, şaşkınlık ya da bir panik hali, korku hali gibi pek çok zorlayıcı duygu uyandırabilir. Anne babalar öncelikle böyle yoğun suçluluk hissedebilir. Daha sonrasında bu aslında kişiye karşı dönen bir öfkeyle sonuçlanabilir. Bazen de ailelerde durumun inkar edildiğini işte herhangi bir sorun yok gibi davranıldığını görürüz ya da aile bir takım işte zorlayıcı duygular içinde işte ne yapar sosyal izolasyona çekilir işte etraftan uzaklaşır kişiyi ve kendisini de uzaklaştırır ve aslında böylece hani mevcut zor alan durum daha da zorlaşabilmekte. <Gülüyor> evet hani bu hakikaten öğrenildiğinde zor. Ancak e, uygun müdahalelerle iyi gidebilen bir süreç. O yüzden öncelikli olarak sakin kalmak, sabırlı olmak, anlamaya çalışmak, kendi kaygılarını açık bir şekilde anlatmak ama daha önemlisi onun ne yaşadığını anlamaya çalışmak çok önemli. Burada öfke, yargılayıcı bir e, tutum ya da suçlamak ya da damgalamak hani bu Kullanımlardan, bu yaklaşımlardan kaçmak, kaçınmaya çalışmak gerekir. Çünkü durumu daha da kötüleştirecektir. Ee, mevcut durumu hani gizlemeden bazen işte olur işte ebeveynlerden birisi işte baba duymasın diye anne kendisi halletmeye çözmek. Bu ailenin ortak sorunu ve be- beraber ele alınması gereken bir durum. O yüzden hani gizlemeyi de çalışmadan, mevcut davranışları belki biraz takip ederek, görmenizden gelmeden böyle bir sakince ele almaya çalışmak çok önemli. Ee, ne yapılabilir? Belki öncesinde bunları konuştuktan daha sonra sonrasında bir şekilde tedavi seçeneklerini araştırmak. Çünkü tedavi tek bir seçenekten ibaret değil. Beraber tedavi seçeneklerini araştırmak, uygun olan bir şekilde tedaviye başvurmak ve profesyonel destek almak sağlanmalıdır. Bizimle yani hani biz de zaten tedavi sürecinde, astının da bilgisi dahilinde aileleri e, işbirliği içinde olmasını istiyoruz çünkü ailenin desteği çok kıymetli hakikaten e, bir şekilde aile içinde bir takım dinamikler oluşmaya başlamış oluyor belki farkında olmadan bağımlılığın ilerlemesine de katkı sağlayan işte kişi sorumluluğu almadığı noktalarda ailelerin onun adına alması ya da ortaya çıkan sorunları işte kişi değil de ailenin çözmeye çalışması gibi ya da bir takım suçlayıcı ifadelerin işte zaten böyleydin ya da işte iradesine dair hani bu durumun irade bir durum olduğuna dair söylemlerin olması ya da işte her durumda yine mi kullandın şeklinde suçlamaların gelmesi süreci tamamen bozabilmekte. O yüzden hani ailenin de haklı olarak yaşadığı çok ciddi zorluklar var bunun içinde. Hem aileyi hem kişiyi e, ayrı ayrı ve beraber bir şekilde değerlendirmek e, ve tedavide e, tüm bu aile içi süreçleri ele almak yaptığımız ailelere de e, başvuru için önerdiğimiz durum. Şunu öneriyoruz özellikle de hani tedaviye gelmekle ilgili tüm bu süreci açıkça aile konuşacak ama belki bu konuşmaların hani alkol madde etkisinde olmaması, hmm alkollüyken ya da madde etkisinin olmadan hani olduğunda yapılmaması ee, böyle hani belki çok büyüklenmeci bir tavırla olmaması işte tavsiyeler vermek ona ne yapacağını söylemek şeklinde olmaması daha çok önerdiğim şey sakin ee, anlamaya çalışan cesaretlendirici ve destekleyici bir süreç beraber neler yapılabileceğini araştırmak hedefler koymak ve bir şekilde bir e, sürece başlamak. Hı hı. Evet, aslında bir yol haritası e, bize çizmiş olduğunuz bu anlamda. Peki yakınların bu süreçte e, kişiyle bunu paylaşırken, konuşurken, bu bahsettiğiniz şekillerde en çok nasıl zorluklarla karşılaşıyorlar acaba? E, tabii ki de yani hastanın olduğu kadar tüm aile üyelerinin de yaşamını e, tümüyle etkileyen bir süreç. Yani ee, bağımlı olan kişi eş olabilir, ebeveyn olabilir ya da ebeveynlerine karşı sorumlulukları olan bir evlat olabilir. Ve bu sorumlulukları yerine getiremediği zaman aslında e, diğer aile üyeleri belki karşılanmamış fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarla baş başa kalmış oluyorlar. Ee, özellikle aynı evde yaşıyorlarsa hani kullanımın, getirdiği çoklu sorunlarla beraber stresli bir yaşam ortamında yaşamış oluyorlar. Bunun üstüne eklenen ekonomik zorluklar, yasal sorunlar, hı hı. kişinin riskli davranışları ya da aile üyelerine uygulayabileceği fiziksel ya da ruhsal şiddet ee, işte tüm bunlarla beraber belki madde etkisinde olma hali, maddenin yan etkileri, yoksunluğu yaşadığı haller tüm bunlara şahit olmak gibi ee, aile üyelerine son derece çaresiz hissettirebilecek, zorda hissettirebilecek durumlar yaşıyorlar. Aile üyelerinde de çeşitli ruhsal bozukluklar ortaya çıkabiliyor. Hı-hı. O yüzden hani... Sadece e, bağımlılık tedavisine destek olmak için değil, tümüyle bu aile dinamiklerini ele almak için de ailenin de aile bireylerinin de ayrıca yardım alması önerdiğimiz bir şeydir. Hı hı. Hı hı. Peki e, tedavi başvurusuna isteksiz olan ya da e, motive olmayan, bu yönde bir arayışı olmayan bağımlı birey için e, yakınları, kişiyi tedaviye nasıl ikna edebilirler ya da onu nasıl motive edebilirler? Ee, şöyle burada önerdiğimiz durum aslında yine daha önce söylediğim gibi anlamaya çalışmak. Bu süreç uzun bir süreç, sakin ve sabırlı bulunması gereken bir süreç. Ee, belki neden tedavi olmak istemediklerini hani anlamaya çalışmak, sormak önemli. Çünkü hani kişinin bu herkes için geçerli, pek çok konuda geçerli bir e, durumu değiştirmek için. Belki yani o durumun olumsuzluklarını daha fazla <gülüyor> hissetmek, deneyimlemek gerekir. E, bu zorlukları konuşmak gerekir. Tedaviyi neden istemediği, şu anki durumla ilgili nasıl zorluklar yaşadığı, şu anki durumu belki değiştirmekle ilgili neler yapılabileceği. Yani bazen aileler e, şöyle olur. Kişi tedaviye gelmek istemez aile başlar. Bir süre aile gelmeye başlar. Bu durumu öğrenir, anlar. Ee, i̇şte psiko eğitim oturumları oluyor. Bunlara katılır ve böylece e, hani bunun nasıl bir hastalık olduğunu, neyle mücadele edildiğini öğrenmeye başlar ve yaklaşım değişir. O yaklaşım değişince bu elbette ki bağımlı olan kişiye yansır ve e, tedaviye gelmekle ilgili daha istekli olabilir, daha meraklı olabilir. Ya da aileler seçeneklerini araştırır ve seçenekler sunar. Bunlar varmış. Birini deneyebiliriz, neler yapabiliriz diye. Yani hani burada ısrarcı, zorlayıcı e, <gülüyor> olmayın demek hani anlıyorum ailelerin zorluklarını elbette ama ee, çözüm sağlamıyor, çözüm odaklı, çözümü bulabileceğimiz yolları denemek çok önemli olacak. Ee, burada da biraz önce söylediğim şeyi belki tekrar hani ineleyeceğim tarz, konuşma şekli, işte o tavsiyeler ya da ne yapacağını söyleyen tarzdan çok aslında hani böyle anlamaya çalışan, yol bulmaya çalışan ve çözümü beraber bulunacağı bir süreç olacaktır. <gülüyor> Hocam bu da sanırım hem bağımlı birey hem de yakınları tarafından sıkça duyduğumuz bir soru oluyor. Bu tamamen iyileşebilir mi? İyileşebilirse ne kadar sürer? Kurtulabilir miyim tamamen? Geçer mi? Şimdi tabii ki de bağımlılık. Kronik e, yinelemelerle seyreden bir hastalık dedik. Yani burada kronik hastalıklar için söyleyebileceğimiz şey yine geçerli. Yani tamamen ortadan kalkan, e, işte hiç olmamış gibi olabilecek bir hastalık değildir bağımlılık. Evet tedavisi mümkündür. Bu uzun e, bir süreç olabilmektedir çoğunlukla da. E, belki tedaviyle ilgili böyle bir süre vermek çok mümkün değil çünkü bu hani e, kişiye göre, kişinin durumuna göre değişebilecek bir durum. İyileşme de şunu söylerse, hani bağımlı kronik bir hastalıktır. Evet, iyileşme mümkün müdür? İyileşme de e, belki değişme ya da belki düzelme deriz buna. Ömür boyu sürer çünkü riskler var, e, yinelemeler olabilir tüm bu sürecin içinde. Özellikle hani ilk e, 3 ay mesela işte 3 aylık bırakma sürecine erken iyileşme evresi, işte 1 yıllık bırakma sürecine tam iyilik hali e, denebilir. Hani burada artık bu hastalık bitti, ortadan kalktı demiyoruz. Böyle hep ailelere anlattığımız kronik hastalık benzetmesi vardır. İşte hipertansiyon hastalığı ya da diyabet hastalığı gibi. Kişi işte tedavinin gerekliklerini yerine getirir, ilaçlarını kullanırsa işte her şey yolunda gider ama Hala hipertansiyon hastasıdır ya da hala diyabet hastasıdır. Bağımlılık içinde aslında e, geçerli olan durum benzer bir şekilde. Ancak bu karamsar olmamızı gerektiren bir durum değil. İyileşme de aynı şekilde ömür boyu sürebilir. <gülüyor> bu konuştuğumuz e, soruya ilişkin olarak şununla da karşılaşabiliyoruz. Örneğin bağımlı olunan alkol veya maddeye ilişkin kişi bunu unutabilir mi? Beyinden silinebilir mi? Böyle bir yol mümkün mü? Şimdi bu aslında sorunun da cevabı yine benzer bir şekilde <gülüyor> e, hastalık hiç olmamış gibi tamamen ortadan kalkmaz. İçleri <gülüyor> unutması ya da herhangi bir tedavi ile beyinden silmek mümkün değil. E, bu da iyileşmede kastedilen durum hani sadece kullanmayı bırakmak değil aslında isteği kontrol altına almak düzenli sağlıklı işlevsel bir yaşam kurmak. E, stresli durumlarla ya da işte zorlayıcı duygularla baş edebilme e, becerileri geliştirmek ve iyileşmenin farklı evreleri vardır. E, hiçbir evrede bu hiç işte unutma hali neler yaşadığını hatırlayamama hali olmaz ve belki de hani olmamalıdır ki işin o zorluklarını da hatırlayabiliyor <Gülüyor> sadece maddenin kendisini değil. O sonuçlarını, mevcut durumu da hatırlayabilmek adına ve zaten böyle bir sonuçla karşılaşmayız. İyileşme de genellikle yani ilk bir ay süreci yoksunluk bulgularının olduğu evredir. Kişi daha böyle yoğun fiziksel ve ruhsal e, yoksunluk bulguları yaşar. Bir aydan sonra bu yoksunluk bulguları e, geçer, değişim başlar ve bir iyilik hali gözlenir. Altıncı aya doğru ise böyle değişime dair e, yaşanan coşkulu süreç bir miktar azalabilir. Belki bir yorgunluk hali, bir depresif hali izlenir ve işte bu ruhsal iniş çıkışlar altı ay kadar sürer ama altı aydan sonra genellikle değişimin daha yerleştiği ve pekiştiği bir süreç Hı. oturur. Bunlarla beraber riskler zaman geçse de azalmakla beraber devam edebilmektedir. Yani uzun yıllar sonrasında da geri dönüşler olabilir çünkü. E, o yüzden herhangi bir evrede e, bu hastalığın tamamen bittiğini, ortadan kalktığını ya da belirtilerin unutulduğunu ya da herhangi bir tedaviyle e, silinebildiğini söylemek mümkün değil. Peki bağımlı bireyin hayatında bir takım değişiklikler olsa örneğin bu onu iyileştirir mi Örneğin askere gitse işe girse taşınsa evlense Bunlar onu iyileştirir mi ee, tabi biz hani tedavide iyileşme sürecinde e, yaşam biçiminde değişiklikler öneriyoruz Hı-hı. ama bu soruya hani Evet iyileştirir demek çok mümkün değil bazen hani bu herhangi bir durumda tedavide işte aileye taşının işte bu çevreden başka bir yere gidin ya da işte işe girsin askere gitsin evlensin gibi doğrudan böyle şeyler söylemek çok doğru olmayacaktır. Çünkü bu tabii ki hastanın durumuna göre de değişir. Yani iyileş Artık ilerleyen evrelerinde tabii ki çalışmaya başlamak, sorumlulukları daha fazla sorumluluk almak, taşıyabildiği kadar. Ee, belki işte ilişki kurmaya başlamak, evlenmek, e, iyileştiğini de gösteren şeyler olacak kişinin. Ama bunlar iyileşmek için sürecin başında yapılması çok e, uygunluğu tartışılır. Çünkü e, belki maddeyi yeni bırakmış ve yoksunluk bulguları içinde bir kişi bir işe başladığında ya da evlendiğinde, bir ilişkiye başladığında o sorumluluğu taşıyamayabilir. Ve bu baş etme zorluğuyla kullanıma geri dönebilir. E, o yüzden hani bütün bunlar e, sorumluluk aldığını, iyiye gittiğini gösteren işaretler olmakla beraber kişinin hazır olması. Yani hep hazır oldukça bir basamak sonrası, hazır oldukça bir adım ilerisini değerlendirmek gerekir. Hazır olmadığı müddetçe şu anki. Evrede kalmak önemlidir. O yüzden hani bu sorunun herkes için böyle tek e, ve aynı şekliyle bir cevabı yok. E, Kişi durumuna mevcut halin şiddetine ve hani iyileşmenin sürecine göre değişir. Ama tedavi için doğrudan önerdiğimiz bir şey midir diye sorarsanız hayır değil. Anladım. Peki hocam. Son olarak e, bağımlı bireyin yakını e, bize başvurduğunda ben yakınımı tedavi ettirmek istiyorum ama kabul etmiyor. Hastaneye yatmasını istiyorum, yatarak tedavi görmesini istiyorum ama kabul etmiyor. Ben ne yapabilirim? Elimden bir şey gelir mi? Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman onlara ne söyleyebiliriz? Evet, zorunlu yatışlar yani kişinin isteği dışında hastaneye yatışlar aslında belki bağımlılık anlamında biraz tartışmalı da bir konu. Hı. Bununla ilgili şunu söyleyebilirim, kişinin kendi rızası dışında hastaneye yatırılması için bir akıl hastalığı ya da akıl zayıflığı, kendisi veya toplum için tehlike içeren davranışların tespit edilmesi gerekir. Ee, hekim tarafından zorunlu tedavi kararı verilen bireyler, hani bu durumların neticesinde bir zorunlu tedavi kararı verildiğinde e, hastalar Amatem servisinde değil, kapalı psikiyatri kliniklerinde tedavi görüyorlar. E, çünkü mevcut haliyle Amatem servisinde, Yataklı kliniklerde tedaviler kişinin isteğine ve sürece uyumuna bağlı. Bu doğrultuda ancak yapılabiliyor. E, o yüzden hani bu doğrultuda düşündüğümüzde bu kişiler için en uygunu e, biraz önce konuştuğumuz o yaklaşımlarla tedaviye gelmek ve detaylı bir değerlendirmeden geçmek. E, tümüyle hani detaylı bir değerlendirmeyle tıbbi nedenleri anlamak. İşte kararın hem hekimin hem hastanın birlikte planladığı bir süreçte verilmesi e, önemli ve hasta için yararlı. Onun dışında hani yakınlarının isteğiyle durum değerlendirmenin rızası olmadan e, özgürlüğünü kısıtlayarak e, yatışlar yapamıyoruz. Evet, e, aslında konuyu e, hemen hemen e, birçok yönüyle ele almış olduk. Hocam katıldığınız ve değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim. Bu çok önemli bir konu gerçekten de hani ailelerin ne yapacağını bilemediği çaresizlik ve belki de hani yoğun kaygı içinde gerçekten böyle uygun şeyi sergilemekte zorlandıkları bir durum. O sebeple de hani bu konuya yer verdiğinizle ve beraber bunu konuşabildiğimiz için ben teşekkür ederim. Tekrar çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.